0: 今日は学習障害の見方について国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部長稲垣増美さんにお話しいただきます本日は学習障害児の見方について解説をしていきたいと思っております学習障害はその知的な問題を持っていないにもかかわらず勉強学習ができないという状態でよく知られているわけですけれどもその中の約8割が読み書きの問題を占めるお子さんでありましてえディスレクシア発達性読み書き障害と呼ばれたりすることがございますこの発達性読み書き障害と申しますのは日常の中で文字の読み書きの苦手さというものを呈するお子さん方ということになるんですけれども学校教員の中にはこの LD という言葉をよく知っているということは統計上言われてるんですけれども。教員対象の調査ではその LD の具体的な症状に対する認識度が約5割にとどまっておるということも報告されておりますすなわち症状の認識と診断名の認知度の間に大きな乖離があるということが示されています医学的には読み書きの苦手さのある子どもがそのまま学習障害と診断されるわけではありませんさてその読み書きの苦手さに関するる症状は一体いかかががなものがあるのあでしょうか私たちは平成19年4月からスタートいたしました厚生労働省の研究班におきまして読み書き障害に関する診断治療ガイドラインを作成いたしましたその中で長年読み書きの苦手さに関して診察や指導を行ってきた小児神経科専門医あるいは特別支援教育の専門家と協力いたしまして読み書きに関する臨床症状についての評価チェックリストを開発いたしましたこのチェックリストは読み書きについてそれぞれ15項目からなるものですそして5つのカテゴリーに分類されていますつまり「心理的な負担」「読む」あるいは「書くスピード」「読む」あるいは書く様子仮名の誤り漢字の誤りということで5つのカテゴリーからなりますこれらのカテゴリーに分類されたそれぞれの項目に該当するものが多ければ多いほど読み書きに関する苦手さが大きいと考えられます15個のうち7個以上読みの症状あるいは書きの症状が存在する場合には次の専門的な検査をすするべきと言われております専門的な診断の検査には読むスピードを詳しく見るために4つの種類からなる検査を開発いたしました平仮名の音読検査では文字50個からなる検査それから単語意味のある単語と意味のない非単語を読む検査それから文章を読む検査このような4つの検査を開発することによって現在では読み書き障害発達性ディスレクシアの診断が確実にできるような状態となっております。この発達性読み書き障害の診断が確定された後私たちは通常その子どもたちの語彙の力がどうかあるいは音韻操作の力がどうかあるいは視覚的な認知力がどうかそのような検査を続いて行い子どもたちがどの点に強さがあるのかどの点に弱さがあるのかを明確にしていくことにより診断に続けて行う支援の方策を考えるようにしております。例えば聴覚的な理解力が強い子。聴覚的な記憶力が強い子には単語を文章を呪文のように唱えながら読むという聴覚法という治療法もございますあるいは絵と意味の結びつきを強く捉えることができるお子さん方には絵カードを用いた支援法を開発しているところでございます子供たちは読み書きに関して文字のレベルの問題があるのか、単語のレベルの問題があるのか、文章のレベルの問題があるのか、あるいは読解のレベルの問題があるのか、それぞれについて詳細に明らかにする必要があります。そのレベルに応じた支援を考えていく必要があります。文字のレベルでの指導では、デコーディングと称される文字から音にに変換する力を確実に把握しなけければいけません例えば「め」「ぬ」というひらがなは形態的に似ておりますのでその見間違えることがあるその場合には視覚的な認知力が低下しているのかもしれないと考えるわけです単語レベルでは特殊音節と称される陽音発音即音などそういう単語の読み誤りを見ることがあります。例えばおもちゃをおもちゅと呼んだりすることこれはまとまり読みをする力チャンキングの苦手さが関与しているとも言われていますまとまり読みを行うためには先ほど申し上げたデコーディングに加えて単語の意味を知っていることすなわち語彙の力や一度に複数の文字を捉える視覚的な認知力が重要となります文章のレベルでは読み飛ばしや勝手読みなどが誤りとして見られることがありこれは不注意あるいは衝動性に由来することあるいは読みに対する疲労感や拒否感から無意識に読むことを回避する場合もございます。さて読解のレベルではどのようなことかと申しますと一応文章を読むことができてもその意味を取れない文章の要点の把握ができないということが挙げられます。まあ、読むことに労力を費やすあまり内容理解まで余裕が至らないことや前後関係を理解するといった想像力理解力統合構造の知識なども影響していると思われます自分が文章を読んでいるのかというその自分自身で自分自身をモニターするメタ認知の能力も関係すると言えるでしょうこれらの一人一人の子どもたちの持っている読みの力を分析し詳細に評価しその上で支援を考えるということが必要になると思いますさて学習障害のことを申し上げておりますが学習障害以外の発達障害における読み書きの苦手さということも最近は重要となっております例えば ADHD 注意欠陥多動性障害や自閉症スペクトラム障害そのようなお子さん方にも読み書きの問題が現れれると言われています ADHD の 10% から 92% に LD または独自障害がが併存するとといいうことが海外では言われていますまた自閉症スペクトラム障害では 50% に LD が存在することも言われています。日本ではこの併存率に関係する大規模な疫学調査が現在存在しておりませんのでそれぞれの研究をまとめてみますと ADHD では約20から 30% 自閉症スペクトラム障害では 25% 程度に LD または独自障害が併存していることが言われていますそれぞれ ADHD 自閉症スペクトラム障害に見られるような症状があるために読み書きの問題を呈するということも知られています。そののの場合の支援の方策は存在している ADHD 自閉症スペクトラム障害の特性を踏まえた上での指導というものが重要になると思われます特に挙げておきたいのは自閉症スペクトラムにおけるハイパーレキシアの存在ですこれは単語の読み能力が読解能力や全般的な認知能力を大きく超える状態と言われます読めている割には実はよく分かっていないという風うな症状とも言えると思いますこのようにそれぞれに特徴的な症状を呈することを踏まえた上で子どもたちを丁寧にじっくりと見て検査をしてあげて評価をするそういう体制が学習障害 LD の子どもたちへの支援には欠かせないと思います。また発達性協調運動障害という疾患がございます。これは、手先の不器用さあるいは粗大運動など、運動面における特徴的な発達障害です。この子たちは不器用さがあるために、特に書きの苦手さが中心となる読み書き障害を呈することも知られています。まだ研究が始まったばかりの状態ですので、明らかな点は少ないのですが、強調運動障害を示す、あるいは不器用な子どもたちの読み書き障害にも今後は注意が必要だと思います。以上、学習障害 LD に関する診断と細菌の支援の進歩について、簡単に今日は解説をいたしました。学習障害の見方について、お話は国立精神神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部長稲垣増美さんでした。